0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。日本北海道的旭岳山，七月盛夏，阳光穿过树叶，在身上洒下一块块光斑，像是用子弹把人打成了筛子。斧头砍在白桦树上，声音干脆利落。这是决定生死的声音。昨夜，他好像产生了幻觉，听见了死在山里的迷路之人，那些孤魂野鬼们一遍遍挣命似的惨叫。看完这些树，等于做了重体力的劳动，他一定会饥肠辘辘。口粮所剩不多，他得忍着，才能避免最终成为野兽的晚餐。听说野兽最先吃柔软的部位。一想到这儿，他的眼珠、脸颊、内脏都开始瑟瑟发抖。还有骨头，他们喜欢啃骨头。腥臭的牙齿，湿漉漉的嘴。幸好，他还有一柄斧头。碗口粗的白桦树摇了摇，哗啦啦的倒下。他削掉树枝，将树干劈成几节，拖着走出树林。青草地上已经铺了若干木头。等到一切完成，他抬头望向天空，仔细聆听着，搜寻直升机螺旋桨的声音。在他身后是三个大写的英文字母 ，S O S。这里是奇谈，第六十八期。生死迷踪。旭月山是北海道最高的山峰，海拔 2,291 米。因为夏日短暂，游客们集中在六七八三个月前来登山远足。1989年7月22日，两个年轻人从山脚的温泉旅馆出发，计划在山上露营一晚。第二天白天返回，然而这天出现了一个突发情况。从中午开始，倾盆大雨瓢泼而下，一直持续到第二天下午。大雨打断了许多游客的计划，只能待在旅馆里打发时间。23日下午六点，旅店的老板想起昨天出发的两个年轻人还没有回来，雨下的这么大。他们该不会出事了吧？老板报了警。鉴于恶劣的天气条件，救援队等到第三天，二十四号的早上才出动找人。沿着上山的路线，直升飞机展开了搜寻。一个上午过去，也没见着遇险者。这时，一名颇有经验的向导给了一个提示：那两个人可能认错了地标。被引入了歧路。登山时最常见到的有三种路标：标牌、标记和地标。标牌就是人为树立的牌子，最简单易认。标记则要难认一些，比如岩石上用红色油漆标记的落脚点。再来就是地标，未经任何人工改造，一块孤零零的石头。或是形状奇异的树桩。旭月山有一个关键的地标——金库岩，因其形状酷似保险柜而得名。看到金库岩，要右转才能爬至山顶。几年前，山上爆发泥石流，一块和金库岩几乎长得一模一样的巨石被冲了下来，居然也落在了登山的路线上，还在金库岩之前。很容易错认，两个年轻人有可能被假的金库岩误导，右拐进入了荒山。得知这一重要信息，直升机随即找到假的金库岩展开搜索。中午一点过，飞至一片空旷的草地上，三个大写的英文字母赫然入目 ，SOS。可以清楚地看到，字母是由树干拼成的。借助周边的树木做参照，估测每个字母长约5米，宽2到3米。救援人员欣喜若狂。又过了两个小时，在距离 SOS 标记约三公里外的一处山崖下，找到了两个遇险者。万幸，他们还活着，也没有受伤，只是体力透支了。这是一次成功的营救，所有人都长舒了一口气。回去的路上，他们自然而然地聊了起来，说起 SOS 标记，多亏两个人制作了那个标记，他们才得以获救。谁曾想，两人一脸茫然，什么 SOS 标记？说话间，直升机恰好飞过草地的上方。救援人员指着下面的 SOS， 让他们看。他们的眼睛都瞪大了，断然否认那是自己所为。救援人员立刻意识到，下面还有别的遇险者。直升机先将两人送到医院，第二天，也就是25号，再次返回搜寻。他们先在草丛里找到了一块盆骨和一节上臂骨。继而又在附近发现了余下的遗骸和一只背包，尸骨分家，极有可能是动物所为。遗骸送往旭川医科大学进行法医鉴定，结果也证实了这一推测：骨头上遍布野兽啃咬的牙印，内脏全数吃尽。死者是一名25到35岁的男性 ，A 型血。身高一米6左右，根据骨头白化程度推断，其死亡时间在2到六年前。警方通过排查旭月山的失踪人员报告，很快就找到了死者。出于隐私的考虑，死者的姓名没有披露。为了叙述方便，我们称他为 A 男。A 男出生于1959年，是爱知县某公司的职员。五年前，在登山的途中失踪。据同事反映 ，A 男是一个典型的宅男，他体型瘦小，内向，不善交际。失踪两年前，他开始登山，想借此改变自己的生活方式，改善一下精神面貌。没想到，最终命丧雪山。本事件中最大的一个转折。来自于 A 男背包里的物品。背包里有牙刷、牙膏、杯子、塑料袋、几盘磁带和一个便携式录音机。警方逐一播放了磁带，发现上面翻录的都是动漫的主题曲，还有一些对话片段，充分的体现了主人的爱好。听着听着，歌声戛然而止。A 男呼救的声音传了出来。诡异的是，他呼救的方式。后来电视台做了新闻节目，播放了一些片段。我在这里即将给大家播放的是新闻，所以你将同时听到一个男性播音员的声音。请听下面的录音，翻译会在之后告诉大家。最終鑑定結果、白骨遺体は男性で、で S. S. O. の声とと同一人物あるこが分かった。整段录音长两分十七秒，中间有两次中断，两句重复。翻译如下：被困山崖上。无法活动 ，S O S， 请救救我！被困山崖上，无法活动 ，S O S， 请救救我！地点是最初看到直升机的地方，草丛太深，无法继续前行，请从这里吊起我。在场的人都不明白 ，A 男为何要以这种一字一顿的方式呼救。他是在对什么人喊话吗？又为什么把他录下来？还有一个疑点，录音里 A 男说看到了直升机，可当时搜寻他的直升机并没有发现 SOS 的标记。警方于是想到查看往年旭月山的航拍图，看一看 SOS 标记是什么时候出现的。结果。在 A 男失踪当月的航拍图角落里，隐约可见 SOS 的标记，再往前就没有了。这个发现让警方有些诧异，因为他们原本怀疑 SOS 标记不是 A 男所做。经过鉴定，标记由19节木头拼成，总共来自5棵以上的白桦树。白桦林距离标记有一百米。整套工作做下来，砍、劈、削去枝丫、拖行，一个身高一米六的瘦小男子，有能力做到吗？而且他的包里并没有斧头。难道说，除了 A 男，还有别人失踪吗？可是当月旭月山只有 A 男。这一宗失踪报告，谜题很多，信息却很少。我们来到了事件的结局。有关此事，我能找到的信息全部都说完了。总结一下吧，此事件中有两大谜题：第一 ，A 男为何要录下呼救的声音，又为何一字一顿地喊出来？第二。SOS 标记究竟是谁做的？在我说出自己的推理之前，轮到你们发动一下小小的灰色脑细胞了。SOS 标记遭难事件在中文网络上流传开以来，很多推论相应而生。A 男可能是无意中按下了录音键，或者他打算录一段。开最大的音量循环播放，节省体力。SOS 标记也许是另一个或另一群迷路的登山客所做，他们最后找到了路，自然也就没有失踪的报告。还有的说 ，A 男当时有同伴，他们一起制作了 SOS 标记，同伴成功脱险，却很不道德的没有管 A 男。可是，据旅店老板的回忆 ，A 男从住店到上山，始终都是一个人。这件事太有意思了。我想了很久，也看了很多别人的推测。我觉得我们应该避免一来就把思维发散出去，不要去想 SOS 标记到底是谁做的 ，A 男又为什么要一字一顿的呼救。先仔细的看一看证据，看看证据能够给我们提供哪些信息。根据录音可知 ，A 男看见过直升机，有推测说 ，A 男对着直升机呼喊，碰巧按下了录音键。可是设身处地的想一想，对着头顶的直升机呼救，你会一字一顿的喊那么长一段话吗？难道不应该是“喂喂，我在这里”这样简短又容易辨认的话？然后，地点是最初看到直升机的地方。请问别人要怎么知道你是在哪里看到直升机的呢？只有 A 男自己才清楚。这样的话，对于搜寻的人来说完全没有参考价值。所以我想 ，A 男为什么会说这样的话？第一种可能，他当时已经彻底慌了，看到直升机经过，害怕失去得救的机会，因而语无伦次。第二，他没有经验，无法提供任何有效的定位信息。当然，在自然界里面，想要找一个特殊的地标也很困难。可是你说，哎，不对呀，他旁边不就是有一个 SOS 的标记吗？这就一下子点到关键了。整段录音里面 ，A 男压根儿就没有提到这个标记。试想一下，如果这个标记真是他做的，他可能不提吗？放着旁边这么一个人为的标记不提，而去说地点？是最初看到直升机的地方。光凭这一点，我就很怀疑这个标记不是他做的。A 男没有这个体格，没有相应的知识，也没有工具。那么 ，SOS 的制作者到底会是谁呢？有人提出，可能是到山上进行非法活动的人，比如偷猎。或是盗伐，这些人来自外地，失踪了也没人知道。即使最后出了山，也不敢对外人说起。这个想法还比较合理。至于他们的下落，就难以预测了。可能有朋友觉得，如果标记是其他人制作，那偏偏发生在 A 男失踪的当月，这也未免太巧了。其实时间问题，在我看来并不算太巧。像旭月山这样高海拔的山区，一年之中适合上山的日子只有夏天。偷猎和盗伐也会集中在六七八三个月进行。真正让我觉得巧合的，是 A 男的遗骸竟然会出现在 SOS 标记的附近。A 男自称被困在山崖上。草丛太深，无法继续前行。然而，你们去看 SOS 标记的现场照片，周围一大片都是缓坡，根本不是山崖，而且是浅草地，没有足以把人困住的高草。这说明什么问题 ？A 男录这段录音的时候，没有在 SOS 标记的附近，那他的遗骸怎么会出现在这儿？是生前自己走过来的，还是遗骸被外部力量带到了这里？我的想法是 ，A 男始终被困在山崖上，直到死亡，尸体被山洪冲至此地。SOS 标记的制作者也碰巧被困于此。山洪退去，他制作了标记。这个推论存在很大的巧合。如果你有更好的想法，欢迎在评论区里告诉我。再来说第二个，也是最神秘的录音带的问题 ：A 男为什么要一字一顿的呼救？录下来要放给谁听？荒山野岭的，谁又能够听到？这些问题真是令人百思不得其解。于是我决定。先不要尝试回答这些问题了，还是回到证据。我挨个审视了包里的每样东西。当我看见 A 男那台便携式录音机时，脑袋里面的灯泡噌的就亮了，顿时长叹一声：原来我一直被误导了，我们所有人都被误导了。朋友们，我觉得我成功解开了这个谜题。在我看到的中文网络的文章里面，没有一个人得出了相同的结论。如果你也想到了这里，只能说明伟大的头脑总是不谋而合。我说我们被误导了，当然你们是被我误导的。话为什么这么说？因为 A 男的这台机子，大家都说是便携式录音机。口径这么统一，我估计日语新闻的原文就是这么说的。可是你看啊，它其实就是一台随身听。年轻的听众可能不了解，八九十年代的随身听是放磁带的，一般会配有录音的功能，直接录进磁带里。把它称作便携式录音机，其实是忽略了它的播放功能。而这个播放功能才是主要的。设想一下 ，A 男带着随身听、几盘磁带，登山的路上放喜欢的歌曲听，多么的惬意！这才是他原本的使用目的。这是一台随身听，不是录音机。我之所以强调这一点，是因为像这种老式的随身听，它通常还有一个功能。收音机，拨一下某个键就切换到收音机的模式。我们现在获取信息，首选是电话，还有网络。但是在30多年前，对于被困山中的 A 男来说，收音机是他唯一一个获取外界信息的通道。让我们对当时的场景做一个再现吧。直升机飞走了。A 男又从收音机里听说，救援没有成功，失踪人员仍然下落不明。在那种焦急又恐惧的情况下，什么方法都要尝试一下。我猜，他这个时候产生了一个念头：既然我手里的随身听能收到广播，那他能否把我的声音也以广播的形式传出去呢？不要觉得这是一个很蠢的想法。对于不了解广播原理的人来说，觉得收音机和对讲机一样，只要有话筒，处在一个频率就能向外播报，这并不奇怪。他按下录音键，相当于开启了话筒，然后就这样一字一顿说了很长的一段话。朋友们，他并不是在录音。而是在播报，他想与外界进行实时的联络。可惜的是，我们知道收音机只能收音，要想把声音传出去，还需要一个音频转换器、无线电转换器和一个信号塔。A 男最后肯定也发现，随身听仅仅是把他的声音给录了下来。这就是录音为什么这么奇怪的原因了。一字一顿，是为了让收音的人听得清楚。而之所以说了那么长一段话，是想提供尽可能多的信息。假如有人听到了这段广播，肯定会从头听到尾。关于这个推论，我还有一个证据：录音里面 A 男说了两次 SOS。要知道。对于一个母语并不是英语的人来说，在呼救时说 SOS 是一个很不寻常的现象。可如果他是在广播，至少他以为自己在广播，说出 SOS 就非常能够理解了。电视台的新闻也有一定的误导性。电视台为了让观众听得更清楚，肯定会把音量放到最大。即使 A 男当时只是大声地说话，听着也像是用尽全力呼救，仿佛是对着什么人呼喊一样。以上就是我对这件事的推论。做出这个推论以后，更加能够体会到 A 男发现随身听录下他的声音时绝望的心情。这个事件里一共出现了三批遇险的人。A 男死了，制作标记的人下落不明。还好，两个年轻人得救了。SOS 标记总算是完成了他的使命。这期节目我们讲的是未解之谜。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《千面具疑案》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。